0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: La de lecciones que hacemos durante el día es infinita, desde que comer ¿A qué hora comer? ¿Qué ropa ponerme? ¿Este color o ese color? Incluso si nos levantamos o no nos levantamos. Algunos en este confinamiento iremos un poquito más lejos y decidiremos si bañarnos o no. Tal vez lo podemos dejar para mañana o incluso podremos bañarnos más de una vez al día. ¿Llamaré para decir buenos días? ¿Llamaré a la persona que me gusta o mejor no llamo? ¿Me acostaré con un pijama abrigado o más desabrigado, en fin la cantidad de elecciones que hacemos por día es impresionante y muchas veces son inconscientes pero es cierto que todos y todas tenemos la capacidad de elegir cómo queremos vivir y así también como tomamos decisiones en el espacio más pequeño podemos también tomar decisiones con la sociedad, con lo social con el movimiento de la historia el movimiento de lo colectivo en estos días es imposible no conectarnos con lo que está sucediendo a nivel nacional. Los medios de comunicación están saturados de información sobre una elección que tenemos que hacer entre todas y entre todos. No es usual que en este país vivamos situaciones como el plebiscito que nos va a convocar en los próximos días y en el que vamos a tener que decidir si queremos redactar una nueva constitución para nuestro país o no. Es un acto cívico que viviremos como una opción de optar por construir el país que queremos. Estamos hablando entonces de una elección histórica. Zurita, el poeta nacional, nos compartió en una conversación con Infoba de Cultura hace algún tiempo lo siguiente. No quiero que Chile sea un camino a seguir por todos. Quiero que todos seamos el camino a seguir. No quiero que Chile ocupe ningún rol protagónico, sino que estemos todos humildemente en el mismo camino. Cualquier realidad con esta semejanza es un cuento que se levanta. Y para seguir conversando y sintiendo el tema que nos convoca y al que les convocamos hoy para conversar, vamos a escuchar la primera historia. A él ya lo conocemos porque ha sido un asiduo colaborador con sus maravillosas historias y su hermosa voz en este programa. Un activista por la felicidad de los niños y de las niñas, el que ha construido puentes con el arte para unir, para sanar, para comprender. Ha dedicado buena parte de su vida a curiosear, ...y se dedica a contar historias hace algunos años. Estamos hablando de Aldo Vidal... ...y vamos a escuchar esta historia muy breve... ...que se llama... ...El país con el delante ...del escritor italiano Gianni Rodari.
0: Cuentos de viento... ...que cada historia... ...te habite dentro.
2: Érase una vez... ...el señor Bianchi de Varese. Él era un comerciante... Y su profesión lo obligaba a viajar seis días a la semana. Recorría toda Italia, al sur, al este, al oeste, al norte y al centro. Vendía allí sus productos medicinales. El sábado regresaba a casa y el lunes por la noche volvía a partir. Pero antes de marcharse, su hija le recordaba. «Ya sabes, papá, un cuento cada noche». Porque aquella niña no podía dormirse sin que le contaran un cuento. Y su mamá le había explicado ya todo lo que se sabía, incluso hasta tres veces. Y así, cada noche, estuviera donde estuviese, el señor Bianchi telefoneaba a Baretze a las nueve en punto y le contaba un cuento a su hija. Y estos son algunos de los cuentos que el señor Bianchi le contaba. Veréis que son un poco cortos, claro. Es que el señor Bianchi tenía que pagar las conferencias de su bolsillo y por eso no podía hacer llamadas muy largas. Solo alguna vez, cuando había realizado algún buen negocio, se permitía algunos minutos más. Incluso me han dicho de que cuando el señor Bianchi telefoneaba a Varetze, las señoritas de la telefónica suspendían todas las llamadas para escuchar sus cuentos. Y es que, claro, son tan bonitos. Juanito Pierde Día era un gran viajero. Viaja que te viaja. Llegó una vez a un pueblo en el que las esquinas de las casas eran redondas y los techos no terminaban en punta sino en una suave curva. A lo largo de la calle corría largas filas de macetas con rosas y a Juanito se le ocurrió ponerse una en el ojal. Así que mientras cortaba la rosa estaba muy atento para no pincharse con las espinas. Pero enseguida se dio cuenta de que las espinas no pinchaban, no tenían punta y parecían de goma. <risa> Incluso hacían cosquillas en las manos. —¡Vaya, vaya! —dijo Juanito en voz alta. Y detrás de la maceta apareció, sonriente, un guardia municipal. ¿No sabe que está prohibido cortar rosas? Lo siento, no había pensado en eso. Entonces pagará solo media multa. Le dijo el guardia que con aquella sonrisa, bien se podría haber parecido al hombrecillo que condujo a Pinocho al país de los tontos. Juanita observó que el guardia escribía la multa con un lápiz sin punta. Y le dijo sin querer, disculpe, ¿Me dejaría ver su espada? —¿Cómo no? —dijo el guardia. Y naturalmente, tampoco tenían punta. —¿Pero qué clase de país es este? —preguntó Juanito. —Es el país sin punta —respondió el guardia con tanta amabilidad que sus palabras deberían escribirse todas en letra mayúscula. —¿Y cómo hacen los clavos? Los suprimimos hace tiempo. Solo utilizamos goma de pegar. Y ahora, por favor, deme dos bofetadas. —¿Qué? Con esto abrió la boca de asombro, ¿Qué, qué, como si hubiese tenido que tragarse un pastel entero. <ríe> no, no, por favor, yo no quiero terminar en la cárcel por ultraje a la autoridad. Si acaso las dos bofetadas tendría que recibirlas yo no darlas, ¿no le parece? Pero aquí no se hace de esa manera, le explicó amablemente el guardia. Por una multa entera, cuatro bofetadas. Por media multa, solo dos. ¿Al guardia? ¡Al guardia! ¡Pero es que eso no es justo! ¡Es terrible! ¡Claro que no es justo! ¡Terrible! ¡Claro que sí! Es algo tan odioso que la gente, para no verse obligada a bofetear a los pobrecillos inocentes, se mira con mucho cuidado antes de hacer algo que vaya contra la ley. ¡Vamos! ¡Deme las dos bofetadas! Y otra vez vaya con más cuidado. Pero es que yo no le quiero dar ni siquiera un soplido en la mejilla. En lugar de bofetada yo le haría una caricia. Mm, siendo así tendré que acompañarle hasta la frontera ¿qué? y Juanito humilladísimo fue obligado a abandonar el país sin punta pero todavía hoy sueño con poder regresar allí algún día para vivir de modo más cortés en una bonita casa con un techo sin punta y así siguió sus viajes Juanito pierde día viaja que te viaja hasta que llegó al país con el des delante. —¿Pero qué clase de país es este? —preguntó un ciudadano que tomaba el fresco bajo un árbol. El ciudadano, por toda respuesta, sacó de su bolsillo una navaja y se la enseñó bien abierta sobre la palma de la mano. —¿Ve esto? —Es una navaja. —Se equivoca. Esto es una desnavaja. Es decir, una navaja con el des delante. Sirve para hacer crecer los lápices cuando están desgastados y es muy útil en los colegios. Mmm, magnífico. ¿Qué más? Dijo Juanito. Bueno, luego tenemos el desperchero. <risas> querrá decir el perchero. Mmm, de poco sirve un perchero si no se tiene un abrigo que colgarle. Con nuestro desperchero todo es distinto. No es necesario colgarle nada, ya está todo colgado. Si tiene necesidad de un abrigo, vaya allí y lo descuelga. El que necesita una cheleca no tiene que ir a comprarla. Va al desperchero y la descuelga. Ahí el desperchero de verano, el de invierno, eh, el de ropas de hombres y el de ropas de mujeres. Así nos ahorramos mucho, mucho dinero. Una auténtica maravilla. ¿Qué más? Bueno, luego tenemos la máquina desfotográfica. Que en lugar de hacer fotografías, hace caricaturas y así nos reímos. ¿Qué más? Ah, bueno, y luego tenemos el descañón. ¿Qué? ¿Un descañón? ¿Cómo? ¿Qué miedo? No, qué va. El descañón es todo lo contrario al cañón y sirve para deshacer la guerra. ¿Qué? ¿Cómo y, y, y cómo funciona? Es sencillísimo. Puede manejarlo incluso hasta un niño. Por ejemplo, si hay una guerra, tocamos la destrompeta, disparamos el descañón y la guerra queda deshecha rápidamente. ¡Guau! ¡Wow! Qué maravilla con el país con el des delante. Se quedó pensando Juanito pierde día. Y así nomás, cantando y caminando, sus aventuras Juanito fue encontrando.
1: Vivi
3: querida, ¿qué pasa en la literatura con este acto de elegir? Bueno, la fuerza en la literatura es siempre, siempre la fuerza del protagonista y de su oponente. Y la fuerza del protagonista radica en cuál es la decisión que va a tomar, en qué va a optar. Si el camino corto, el camino largo, el bien, el mal, si el héroe regresa o no al seno familiar, si abandona a su familia o se va a la aventura. Elegir, como dijo la Sandrita, es un acto cotidiano que lo, nos ayuda a optar por lo que nos permite avanzar. Y tal vez ahí, digamos una cosa que a mí como profe me queda de claridad meridiana, los niños muy chiquititos, en primero básico, aprenden dos o tres cosas fundamentales. ¿Cuál es su mano derecha? ¿Cuál es su izquierda? ¿Cuáles son sus amigos y los que no lo son? ¿Y cuáles son las decisiones que tiene que tomar el protagonista de los cuentos que escuchan? Y ellos siempre saben cómo acercarse a una definición y otra. Eso es parte de la literatura y está presente absolutamente en todo. Sucedidos, anécdotas, en fin. Es parte de la historia, es parte de la vida y la literatura lo representa. La literatura sigue siendo un reflejo
4: entonces
1: de nuestras vidas. Vamos a escuchar nuestro segundo cuento en este programa. En voz de un cuentero africano de Camerún. Se llama Boniface o Fogo Nkama. Un cuentero que narra en idioma inglés, francés, español y en su idioma materno. Es máster en migraciones y relaciones intercomunitarias. Tiene un doctorado en filología hispánica con especialidad en literatura hispanoamericana también. Y ha participado en festivales internacionales en Cuba, Chile, México, Brasil, Colombia, Argentina, Costa Rica, Ecuador, en Ginebra, Marruecos en Venezuela, en fin, ha recorrido buena parte del mundo con sus historias. Cuentero desde el año 1992 con tremenda trayectoria. Vamos a escuchar a Bonifaz O'Fogo con la leyenda africana del Baobab.
3: Este cuento no se lo pueden perder. ¡Escuchen!
5: En África se cuenta que el Baobab es un árbol generoso, resistente, longevo. También, según se cuenta en África, el Baobab se parece al ser humano, porque dicen que igual que el ser humano, el Baobab tiene un corazón. En ese tronco grueso, a mitad del tronco, se dice que tiene un corazón lleno de tesoros. Tesoros invisibles, tesoros intangibles igual que los tesoros que guarda el corazón humano. Ocurrió una vez que una familia de conejos vivía cerca de un baobab milenario. Cuentan que aquella familia de conejos era numerosa y muy pobre. Cuentan que pasaban mucha hambre. El padre de familia, papá conejo, se pasaba las horas bajo el sol, buscando semillas y tubérculos para poder alimentar a su familia. Pero cada vez que retornaba a la madriguera, solamente llevaba un puñado de semillas para las que su familia se peleaba y siempre tenía que ir a la cama con hambre. Pero ocurrió una vez que aquel conejo regresaba más cansado y hambriento que nunca, había sido un día de mucho calor. El conejo estaba agotado. Al llegar a la sombra del viejo Baobab, se sentó a descansar. Apenas se sentó, el conejo dijo, ¡Ay, pero qué sombra más fresquita! ¡Pero cómo me gustaría pasarme el día aquí a la sombra del Baobab! ¡Pero qué lástima! ¡Qué, na qué, na qué lástima que no lo pueda hacer! ¡Que tenga que pasarme las horas bajo el sol! qué pena que mi familia sea tan pobre. Y cuando el conejo se estaba lamentando, de repente el baobab le habló. Amigo conejo, me alegro de tu visita, pero creo que tienes un problema. ¿Qué te pasa? Y el conejo le dijo, mira, es que mi familia y yo somos muy pobres. No tenemos nada para comer. Estamos pasando mucha hambre. El baobab le dijo, no te preocupes, amigo conejo, te echaré una mano. Cuando el baobab dijo esto, de repente se escuchó un ruido muy seco en su tronco. El tronco del baobab se abrió dejando a la vista muchos tesoros y le dijo al conejo, amigo conejo, te ofrezco los tesoros de mi corazón para que tu familia nunca vuelva a pasar hambre." Cuando el conejo miró al corazón del baobab, no se lo podía creer, nunca había visto tantos tesoros. Metió la mano y sacó aquellos tesoros que solamente le cabían en la palma de la, ma de la mano. Y emocionado le dijo, amigo baobab, muchas gracias. Gracias por tu ayuda, mi familia y yo te estaremos eternamente agradecidos. Y el conejo... Regresó a su casa y cuando llegó allí la familia se puso feliz y organizó una fiesta porque sabían que nunca más volverían a pasar hambre. Pero pronto la noticia se extendió por el bosque. Llegó a oídos de una hiena y la hiena es el símbolo de la maldad, de la envidia, del rencor. El mismo día la hiena se fue a la sombra del baobab, apenas llegó allí, se sentó y empezó a quejarse. Mmm, mi familia y yo somos pobres, no tenemos comida, no, no, no tenemos tesoros, ¿Qué, qué, qué pena. De repente el baobab le habló a la hiena. Amiga hiena, ¿qué te trae a mi sombra? ¿A mi familia y yo somos pobres, no tenemos nada para comer, somos muy pobres, pasamos hambre. No te preocupes le dijo el, el baobab, te daré una sorpresa. Y cuando el baobab dijo esto, de repente se volvió a escuchar un ruido seco en su tronco. El tronco del baobab se volvió a abrir, dejando a la vista sus tesoros. Amiga llena, aquí tienes los tesoros de mi corazón, para que tu familia no vuelva a pasar hambre. Cuando la llena miró, al corazón del Baobab vio que estaba lleno de tesoros. Pensó que lo mejor sería llevarse todos los tesoros, todo el corazón, porque así se le hará la más rica del bosque, la más rica del mundo. Y la llena no se lo pensó dos veces. Agarró al Baobab, al corazón del Baobab, empezó a jalar y, y, y le hacía daño. El Baobab le decía: ¡Ay, ay, me estás haciendo daño! Tanto daño le hizo que de repente el Baobab hizo. Y cerró el acceso a su corazón. Lo hizo tan deprisa que no le dio tiempo a la hiena sacar nada. Y cuando la hiena se dio cuenta de que no había logrado nada, se enfadó de tal manera que empezó a arañar al Baobab, a sacudirlo, a aullarlo, a morderlo. Pero el Baobab nunca más volvió a abrir su corazón. Cuentan que la hiena se volvió a su casa y murió pobre. Quiso tenerlo todo, terminó no teniendo nada, por su exceso de codicia. Por eso en África se dice que el Baobab es igual que el ser humano. Tiene un corazón lleno de tesoros, pero porque desconfía, casi nunca lo abre a nadie.
1: Agradeciendo esta leyenda del África mismo, del origen de la vida en el planeta. Luego escuchamos el andar de las palomas del grupo Ramón Ramón, que es una banda que existe desde 2009 y que tiene diversas influencias en su propuesta. Principalmente viene del rock y el pop. Vamos a escuchar un poema que nos regaló un amigo y que nos lo envió como un regalito para cuentos de viento. Vamos a escuchar la voz y el texto de Alejandro Durán que se llama
5: Surco. Surco, un surco herido en la tierra por la lluvia que lo anega, al mismo tiempo que lava una por una sus venas. Y se revuelcan las semillas y limpian su cara las piedras y se tejen túneles de savia mientras florece la hierba. Así se enamoran los mares cuando besan sus arenas y reciben con pechos abiertos la muerte de un río cualquiera. El hocico de un caballo escarba el surco sin tregua, y las hebras de un pasto frágil abandonan sin miedo la tierra.
1: José, ¿qué podrías
6: contarnos sobre el acto de elegir? Sí, mientras nos escuchaba pensaba inevitablemente en los niños y en las niñas y en esos actos cotidianos de libertad que tienen, ¿no? Desde que nacemos, uno de nuestros primeros actos humanos es decidir si cómo no como, si quiero o no quiero. Me gusta pensar en, en esos actos cotidianos de libertad, como los que mencionabas tú al inicio también, Sandra. Y hay otros, claro, hay otras decisiones más grandes, ¿no?, que nos cambian la vida si termino una relación o la continúo, si me voy de mi territorio o me quedo. Y escuchando los cuentos que nos regalaron hoy, también pienso que los cuentos nos van acompañando a comprender, como hemos dicho otras veces, nuestros mundos internos y el mundo exterior, y nos van acompañando también en tomar las decisiones importantes. La leyenda que nos regaló ahí, Monófogo, eh, es tan bonito como, como un baobab abre o cierra su corazón. Con, esa, con, con eso me quedo de esas como acciones de, de libertad que elegir es un acto de libertad y, y la Bibi nos preparó una, una reseña de un libro que les queremos dejar aquí entusiasmados para que lo busquen y lo lean ustedes mismos, así que en voz de la Bibi vamos a escuchar la reseña del libro Un Animal Un Voto
3: Chicos les quiero presentar un libro genial, Un animal, un voto, de Florencia Herrera, editado por ZigZag Lectorcito. Resulta que se murió el rey, y entonces los animales no saben quién tomará las decisiones por todo. La vizcacha llama a la plaza.
4: ¡El rey ha muerto!
3: ¡Ey! ¡Nadie nos gobierna! ¡Oh! Deberemos gobernarnos nosotros mismos. ¿Y eso cómo se hace? Yo no sé gobernar, dijo otro. Las decisiones se toman entre todos, como antes, mucho antes de que se muriera este rey, dijo doña Tortuga. ¡Oh! oh, 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 oh. Mi voto Valen por dos. Soy el más grande. Soy poderoso. Soy inmenso, dijo el cóndor. Valen más los votos de los viejos, digo yo. Los votos porque han vivido más, exclamó el guanaco. Nada de eso. Todos los votos valen igual. Un animal, un voto. ¡Uy! Oh, ¡Pero yo quiero ser rey! ¡Rey! Gritó el cóndor. Tendremos que votar y ver si llegamos a una democracia. ¿Una qué? Una democracia, dijo la tortuga. Y votaremos y veamos. Todo iba súper tranquilo. Había que tomar una decisión. ¿Se votaba por una democracia o se votaba porque el cóndor fuera rey? ¡Ay! El cóndor quería tener un lugar grande donde aterrizar y ya se lo había prometido mucha gente. ¡Mmm! El monito del monte estaba preocupado. ¿Saben por qué? ¿Y si el cóndor se enoja por si sabe que yo voté por la democracia? ¡Ah! Es que nadie sabe por lo que vas a votar, dijo la tortuga. Y así fue. Como el encargado esperó el día de la votación, recogió los votos, los contó y luego comunicó a todos los resultados.
4: ¡Ha ganado
3: la democracia! Y así fue. Pero después siguieron eligiendo más. Y más cosas que fueran de bienestar para todos. Un imperdible, chicos. Un animal, un voto.
1: Y como siempre, agradecerles a ustedes, amigos y amigas de Cuentos de Viento, que siguen este programa. Y les pedimos que lo compartan, que lo difundan. Y que lo hagan llegar a aquellas personas que ustedes crean que les pueda interesar el mundo de los cuentos, de la fantasía, de la imaginación y de los temas que también ponemos en la palestra para conversar. Recuerden que nos escuchan desde todos los viernes a las 5 de la tarde Chile a través de nuestras plataformas y redes sociales. Facebook, canal de YouTube, Instagram, Evox, SoundCloud, Spotify y en todos ellos nos encuentran como cuentos de viento. Gracias Vivi por esta conversación tan profunda y maravillosa. ¿Algunas palabritas para despedirte?
3: Sí, en este acto de elegir, yo por lo menos recordar que tenemos muchas decisiones relevantes en este octubre que la vida nos ofrece. Así que opte bien, pero sobre todo, opte, elija.
1: Gracias, Vivi. José, ¿con qué te despides hoy?
6: Yo quiero despedirme invitando a todos los niños y las niñas y los no tan niños y niñas a que nos sigan enviando sus cuentos y sus historias que las vamos recibiendo con mucho cariño.
1: Crear también es un acto de libertad, elegir crear es un acto de rebeldía, así que también a eso les invitamos. Muchas gracias Nelson Golot en la técnica y edición de este programa, gracias a Aldo Vidal, a Bonio Fogo, a Alejandro Durán por sus cuentos y su poema maravilloso. Nos encontramos el próximo viernes. Nosotras decidiremos estar aquí con ustedes y esperamos que ustedes también decidan estar aquí con nosotras. Un abrazo y nos encontramos.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras.